1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan aquí en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Es la una con siete minutos y le agradecemos su sintonía. Hoy vamos a estar platicando de varias cosas, varios temas, como todos los días que les traemos aquí diferentes propuestas. Y entre ellas vamos a invitarles a que lean y que vayan a la presentación del libro de Historias Desconocidas de la Conquista de Trino, que ya está por aquí y en un momento más lo tendremos aquí en la cabina. Así que no se lo pierdan porque muy a su estilo nos platicará de qué trata este libro y bueno, pues maravilloso. Este libro además tenemos un ejemplar para regalar, pero todavía no nos llamen, ¿eh? Todavía no. Pero Vamos a platicar también más adelante sobre eh, los temas de la universidad que son varios y siguen algunos seminarios muy interesantes como el del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, que es la mesa, una de las tantas mesas que se han llevado a cabo de las muchas mesas, es la mesa 12, han estado hoy la doctora Jacqueline Pechard la maestra Eli Gómez, la licenciada Mariclera Costa, entre otros, hablando de derechos humanos, sobre todo este tema que impera en la discusión aquí en nuestro país. Vamos a hablar también con el doctor Jorge Evia del Instituto de Neurobiología de la UNAM del Campus Juriquilla, porque nos tiene un tema que compartir de una clínica que lleva a cabo protocolos de estimulación biomagnética para tratar diversas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Es una, un tema que están promoviendo para que mucha gente que lo necesite pueda ayudarse con estos conocimientos también y estas técnicas que emanan desde la UNAM. También más adelante vamos a tener en nuestra segunda hora a Edgar Bell Maurosco, director general de estadísticas sociodemográficas del Inegi, que nos va a platicar de una herramienta que se acaba de presentar o se está presentando todavía en este momento, herramienta de estadísticas intercensales a escalas geoelectorales. Aquí nos va a platicar de qué se trata este tema. Hoy es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro, que nos traerá, como todos los jueves, algún tema relacionado al séptimo arte. Y también, en diversa versión, hoy Ruth Salas nos invita a una exposición que se está presentando actualmente en el Museo de Memoria y Tolerancia que tiene que ver con la diversidad sexual. Y también en este espacio, Tamara Quirós nos platicará, entrevistará a Jorge Maldonado, egresado del Colegio de Teatro y Dramaturgia de la UNAM, actor y dramaturgo de Last Man Standing. También tendremos información internacional, nacional. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán y lo invito a que se quede también y escuche nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con nueve minutos y en este jueves, primer día de marzo, le informamos que la UNAM encabeza la lista de universidades latinoamericanas mejor calificadas en 48 áreas de estudio, de acuerdo con el ranking de las mejores universidades del mundo por Materias 2018. En unos minutos, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Bueno, muchas cosas buenas que hay desde la UNAM y que si bien hay temas, hay temas que hay que resolver, eh, las notas importantes como esta son las que nos llevan a estar orgullosos de nuestra casa de estudios y a seguir promoviendo todo este conocimiento que existe y que es un importante centro que emana información para México y para el mundo también. Eh, la UNAM encabezando esta lista de universidades latinoamericanas mejor calificadas. Urge el combate frontal a la impunidad y la corrupción en México, advirtieron especialistas en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Mi compañero Jorge Díaz nos ampliará la información más adelante. La obesidad en México no para. Se estima que dos de cada tres mexicanos tienen problemas de peso, advierte experto de la Facultad de Medicina de la UNAM. Más adelante, Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En temas nacionales, en temas nacionales, el relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Michelle Forst, acusó al gobierno mexicano de no solo, no solo de obstaculizar el trabajo de este colectivo, sino de criminalizarlo. Luego de una tercera revisión judicial, un juez de control determinó exonerar al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, de uno de los cuatro procesos que se le siguen. La embajadora estadounidense en México, Roberta Jacobson, anunció su renuncia al cargo en mayo próximo. También se dio a conocer que el mandatario estadounidense Donald Trump planea nominar al empresario tejano Ed Whitaker. Whitaker. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano solicitarán un juicio político contra el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, por el uso indebido de información para perjudicar a su candidato presidencial, Ricardo Anaya. Bueno, yo creo que ya muchos de ustedes vieron este video en donde se escucha hablar a Ricardo Anaya expresándose mal. Ahí de la autoridad y bueno, pues es un tema que en, sobre todo en redes sociales se ha puesto a la discusión y hay muchos puntos de vista, cuál es el papel real de la PGR, si esto se vale o no, qué tan factible es que, pues bueno, cualquier persona que pueda eh, interponer alguna denuncia ante la PGR pueda ser, pues yo no diría espiado porque evidentemente hay cámaras en todas las... Eh, en, las secretarías y en muchos de sus áreas, sobre todo en esta que es un área sensible de la PGR, pero bueno, ahí está la discusión y el video que se puede escuchar, el tono de las expresiones que utiliza el candidato del PAN-PRD. El gobierno federal rechazó la acusación, niega que exista un uso faccioso o guerra sucia de la PGR en contra de Ricardo Anaya, ahí está la respuesta. El PAN en el Senado impulsa un punto de acuerdo para que la Secretaría de la Función Pública deslinde responsabilidades por mal manejo de recursos públicos en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Autoridades federales indagan un posible atentado en un barco propiedad del padre del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. El vicealmirante Luis Felipe López Castro, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, renunció al cargo que ocupaba desde el 1 de octubre de 2016. Dos sismos se registraron esta mañana en Ometepec, Guerrero. El primero tuvo una magnitud de 4.8 y el segundo de 5 grados. Este jueves, el frente frío número 34 se extenderá provocando chubascos con tormentas fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional. Y en temas de economía, en enero, el valor de las remesas familiares que enviaron al país los mexicanos que trabajan en el extranjero se incrementó 7.47% respecto al mismo periodo de 2017. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó un variado armamento nuclear como el misil balístico Sarmat con alcance prácticamente ilimitado y que, dice, convierte en inútil el escudo antimisiles de Estados Unidos. La ola de frío que golpea Europa desde hace varios días ya dejó más de 50 muertos, mientras la vida cotidiana de millones de personas continúa afectada.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ciencias te invita a la charla Clima Espacial, que impartirá Luis Javier González del Instituto de Geofísica esta tarde a las 16 horas en el Aula Magna Leonila Vázquez a Moxcali.
4: Asiste a la presentación del libro Mujeres Indígenas en la Zona Metropolitana del Valle de México, Condiciones Estructurales y Subjetividad en la Construcción de su Experiencia Juvenil, que coordinó Jael López Guerrero. La cita es a las 17 horas en el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
3: No te pierdas la presentación del libro Todos Somos Autodefensas, el despertar de un pueblo dormido, de José Manuel Mireles Malverde. Se llevará a cabo hoy a las 17.30 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
4: Para ponerte al día sobre los sucesos del cielo, esta tarde se llevará a cabo la charla Ondas Gravitacionales y Luz al Mismo Tiempo. Casi estará a cargo del doctor Diego López del Instituto de Astronomía de la UNAM. La cita es a las 19 horas en el Auditorio de la Casita de las Ciencias. La entrada es libre.
2: Campus RU
1: es la una de la tarde con 16 minutos. Vamos a ir con mi compañero Jorge Díaz vía telefónica. Les decía al inicio del programa que él ha estado en este evento. Y hoy, eh, en este evento que se ha hablado de derechos humanos y de varios temas relacionados con el mismo, el sistema nacional anticorrupción funcionará a largo plazo. Pero lo más grave es que México tiene un 97% de impunidad y va de la mano con la corrupción. Mi compañero Jorge Díaz, eh, como les decía, estuvo ahí durante estos días en la antigua Escuela de Jurisprudencia, donde se dieron cita destacados especialistas para hablar de este tema. Cuéntanos, Jorge. Bienvenido. Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Pues Continúan, como tú lo comentas, estos trabajos de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, aquí en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Hoy, en la Mesa 12, un tema tal vez el más importante de toda la conferencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, con importantes expositores como Mariclera Costa, presidenta del Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema, Jacqueline Pichard, expresidenta del mismo comité, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosigo. Estaba anunciada la presencia de Areli Gómez, ella es la secretaria de la Función Pública, pero no llegó. Mariclera Costa Urquide fue fue directa al señalar que la corrupción en México es endémica y sistémica, sin olvidar de Yanira, que va de la mano de, de, de la impunidad que de acuerdo a estudios internacionales y concretamente uno de la Universidad de las Américas en Puebla, aquí en nuestro país, nuestro país tiene el 97% de los mexicanos que hemos incurrido en algún acto de corrupción y, por ende, de impunidad. Escuchemos.
6: Pues mientras no tengamos eh, un, un sistema de justicia eficaz en el que, además, la ciudadanía pueda creer y pueda realmente resolver los numerosos conflictos que tenemos en el país y el estado de violencia y la violación grave eh, y extendida de derechos humanos, va a ser muy difícil combatir la corrupción. Para concluir, yo diría que el Sistema Nacional Anticorrupción es un proyecto a largo plazo.
5: Acosta dijo que este fenómeno social afecta a empresarios, empleadores, y que provocan, por supuesto, la, la informalidad y la evasión fiscal. En su oportunidad, el ministro José Ramón Cosío reconoció que la corrupción se presenta en todos los niveles, y es datos sociales y laborales Puso como ejemplo esto que, que a diario o, o muy seguido vemos de Yanira, de las escuelas públicas que cobran por uniformes, libros, mantenimiento, y eso a un lado al poco presupuesto asignado por las autoridades del ramo. Dijo que esto ha permeado en empresarios, en sindicatos, en comerciantes, y bueno, en todo mundo, ya lo escuchábamos, 97% de los mexicanos. Pero más allá de estos ejemplos, sentenció que habrá serios problemas si este sistema eh, de nacional anticorrupción eh, no provoca que se detenga y lo más importante, que se erradique estos, estos dos eh, estas dos asignaturas, corrupción e impunidad.
7: Escuchemos al ministro. Si no encontramos formas de inhibir conductas corruptas, primerísimo tema, ¿eh? segundo, de sancionar un número importante de conductas a efecto de que generen un efecto demostrativo de que delinquir por vía de corrupción es riesgoso, de que uno puede perder la libertad, de que existe la posibilidad de que en un proceso penal o administrativo sea uno condenado, no vamos a tener esta condición. Y si no tenemos esta condición, lo que sí es muy factible de ver ahora y no porque uno le haga aquí al mago ni al, ni al ni al adivino, simple y sencillamente, porque es una consecuencia natural de las cosas, no vamos a encontrar la realización de los derechos humanos.
5: Tocó el turno, por último, a Jacqueline Pichar, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y quien ha sido, entre muchas otras cosas, de Yanira, consejera del INE, en aquel entonces el IFE, presidente del IFAI, entre otros casos, entre otros eh, cargos, mencionó que la corrupción no es de ahora. Lleva mucho tiempo permeando en la sociedad mexicana. Tú sabes, con la clásica mordida al policía de tránsito, al burócrata para agilizar un trámite, pero que ha tomado otra dimensión con los recientes escándalos por ejemplo la Casa Blanca y los desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa señaló que estos dos temas que la cedan a los ciudadanos mexicanos se han convertido en un problema ya global. Dijo que en todo el mundo eh, se vive este tipo de fenómeno social y dio el ejemplo claro de lo grave que puede resultar que tanto como corrupción como impunidad prosigan en este caso, aquí en nuestro país, escuchemos a Jacqueline Peshart.
8: Encontró que el nivel de impunidad llega al 98%. Es decir, estamos pues, tapados de impunidad y ese es el gran incentivo para la corrupción. Pues si la corrupción no se castiga, pues quiere decir que se cobija, quiere decir que se arropa, quiere decir que se protege y por lo tanto pues se deja fluir de manera muy consistente y de manera clara. Entonces, el combate a la corrupción no puede ser sino el combate a la corrupción y de manera muy centralizada a la impunidad.
5: Y todos los ponentes de Yanira coincidieron en señalar en que mientras no se designe un fiscal anticorrupción, mientras los senadores no se pongan de acuerdo y estén en el jaloneo político, no va a haber este tipo de sistema nacional anticorrupción y por ende la, la dinámica será la misma lamentablemente aquí en México. Mucho de lo que se dijo en esta mesa número doce que abordó el tema de la corrupción y la impunidad. Yanira, ese es mi reporte.
1: Gracias, Jorge. Un tema del cual también hablarán en su momento los candidatos. Ya hemos visto la información que surgió al respecto de los temas que habrá en los tres debates próximos y estaremos muy atentos porque estos planteamientos y estas reflexiones sin duda también nos abren una gran perspectiva de cómo se ve también desde la academia este tema. Muchas gracias, Jorge.
5: Gracias, de Yanira.
1: Buenas tardes
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. relatamos al mundo
1: relatamos al mundo Bien, y así empezamos hoy. Arrancamos esta entrevista con Trino, que como les había dicho, ya está aquí con nosotros en la cabina de FM de Radio UNAM para el programa Prisma RU. Bienvenido, Trino. Muchas
9: gracias, Deyanira. Estoy feliz de estar aquí, que es como mi segunda casa, porque ah cómo nos gustaba transmitir la chavara por acá.
1: Claro, y, y ojalá que haya nuevos planes. Para...
9: Sí, va a haber, seguro. Seguro, espero. No, no
1: nos adelante. No, 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 no
9: nos adelante. Sería
1: muy bueno escucharte también en radio. Sí, ¿no?
9: sí, nos encanta la idea mía, Gis, de este realmente de estar acá, porque obviamente eh, este hacer la chora interminable es como una parte que falta, este que la gente vaya en el periférico horas y que nos vaya oyendo nuestras tonterías, pues digo.
1: La chora interminable Exacto. Así es, pues ojalá, oye, pero hoy vamos a platicar, entre otras cosas, de este libro que estás presentando, Historias Desconocidas de la Conquista Así es. Y que bueno, pues a muy a tu estilo, platicas desde antes de la conquista, durante y pues un poquito después Platícanos, introdúcenos a este libro, cómo surge la idea de esta colección de buenas Bueno, billetas.
9: fíjate que esto es, eh, a partir de que hice en el 2010, Historias Desconocidas de la Independencia y Revolución, porque uh -huh. fue el Bicentenario eh, seguí sacando otros libros, ¿no? el, de, el de La Viva la Familia, el del fútbol, el del Mundial, el de... Eh... Era el fin del mundo, la familia eh, y el del mundial. Ajá. Y entonces, un nuevo proyecto, hice un, un libro para colorear, pero un nuevo proyecto era volver a retomar esto, pero ahora me fui para atrás decir, bueno, ¿por qué no hago historias desconocidas de la conquista? Porque es divertido y sobre uh -huh. todo porque me doy cuenta que muchos chavitos o muchos maestros de escuela me decían, mira, tu libro no es didáctico, por supuesto que no, uh -huh. pero introduce a los chavos a la historia porque hay... Hechos de, de ahí, de los cuales me hago, hago pitorreo de la noche triste, de lo que tú quieras. Son temas que agarro y, y los desarrollo con humor.
1: Claro, y además es el mexicano actual eh, en esos tiempos. O sea, colocas al mexicano actual... sí pero en esos tiempos. Y, de incluso
9: la con herramientas eh, actuales, ¿no? O sea, hay aztecas Ajá. que usan el Twitter, el Twitter. Y, y el Facebook y demás, ¿no? Y, y es, es. es como volver para los chavitos millennials, pues vuelvan a entender un poquito esto y cómo eh, Hernán Cortés está hecho como un personaje para, para que también lo entiendan los chavitos y demás. Y. Y, y Moctezuma y cómo eran los aztecas con los toltecas y los olmecas uh -huh. eran como una especie de gringos contra ellos medio Trumps o sea se claro, los, ahí medio, los, medio se racistas sí, también racistas se los traían de bajada y todo Ajá. el
1: rollo así es y entre, entre algunas otras cosas bueno yo traté de elegir aquí algunos Ajá. pasajes que podríamos compartir ¿hablas ¿hablas náhuatl?
9: No, pero obviamente hice algo para lenguas indígenas que, por D, supuesto. Uno de tus eh, personajes responde, ¿eh? Ajá. No, a huebotle. <risa> sí, a ¿Hablas náhuatl? A
1: Exactamente. Y bueno, como decías, eh, dentro de estas historias, pues haces alusión a cómo, cómo el mexicano se vería con todo lo que estamos en este momento. Incluso hay un pasaje, por ejemplo, de las pirámides de Teotihuacán, cuando las van a construir Ajá. y de pronto llegan estos extraterrestres de color rojo y dicen bueno yo quería escaleras eléctricas no sí pero teníamos que tenían que dar un moche para que se hicieran de eléctricas no no como estaban y todas estas historias que vas contando uh -huh. que que anteceden a, a la conquista también
9: sí bueno y es un poco retomar todo uh -huh. esto como la idiosincrasia del mexicano uh -huh. obviamente y es un libro que se puede leer también fuera de este país, ¿no? No en Sudamérica y en España, por supuesto.
10: ¿Le gustará
1: a los españoles?
9: Es, yo creo que les puede gustar porque porque es políticamente incorrecto. O sea, realmente este no es nada... También a los indigenistas van a decir que no les claro, va a gustar, ¿me entiendes? El sí, decir a Wewotl, pues me van a decir, a ver, ¿qué te pasa, no? Claro. Pero, pero obviamente uno tiene que volver, un, en este momento en el que todo está volviendo políticamente correcto y muy serio, uh -huh. a retomar esta, a airear un poquito esto y a decir pues hay que hay que echar relajo y sobre todo que a los chavitos les encanta de alguna manera entran a la historia viendo este tipo de cosas, ¿no?
1: Así es. Y bueno, como dices también esta conjunción de, de distintas eh, lenguas de distintos grupos indígenas y por ejemplo, hay, en alguna parte me parece se menciona los los aztecas vistos como los priistas de antes.
9: Sí, por supuesto, ¿Cómo? A ver, porque es que los aztecas Ajá. llegaron y impusieron su ley, y entonces traían en, en friega a los toltecas y a los olmecas y a los mayas y y eran, eran haz de cuenta, el, el, el Club América de ahorita, ¿no? Eran los que querían imponer, tenían ahí su televisa y todo, que era ese rollo para para ponerlos todos parejos, pero sí. pero no se dejaban realmente, este... Eh, eh, es esa parte, ¿no? Que eras, ellos eran así un poquito conquistadores de otras tribus aquí mismo. Pero entonces llegan los españoles y entonces ponen también sus su reglas. Y entonces, pues ahí está el Zócalo, ¿no? Como ejemplo, ahí, ahí está la catedral, pero abajo hay pirámides. O sea, llegaron y dijeron, esto no se vale, una nueva cosa. Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué seguiría en la historia de la humanidad este de conquistas? Pues yo. Como soy muy. me encantan las crónicas marcianas, digo, uh -huh. pues van a venir extraterrestres junto con Mausan y entonces van a imponer, este, a nosotros uh -huh. nos van a imponer una nueva, una nueva manera y nos van a enterrar este, nuestras culturas y demás, y van a decir lo que sigue. Y eso es bien gacho. Cada conquista trae algo terrible porque te van este, quitando realmente tu esencia.
1: Claro, y aquí además, de, bajo esta visión, vas platicando cómo se hace esa fusión desde que llega Hernán Cortés, cómo se va eh, metiendo con todos los, los grupos indígenas, y además también lo, lo se ve como una, un personaje como metrosexual, si pudiéramos
9: describirlo
1: sí. eh, en la actualidad a Hernán Cortés. Sí,
9: por supuesto, porque trae las, trae las modas de Europa, ¿no? Sí, y, sí. y todo este rollo. Y obviamente es, es, es un poquito, ¿no?, aterrizarlo en este, en este contexto para para hacer pitorreo de todo. Claro. Y, y, y lo que platicábamos, ¿no? Que ellos traen su manera de ver, porque me da mucha risa que entonces decían, Nos, nosotros traemos paella. Uh -huh. Ah, pues nosotros tenemos mole, güey, o sea, este Pruébate este mole. Exactamente. <risa> <Ajá>. <risa> y eh, me, me da mucha risa porque eh, yo, yo viví en, en Barcelona por ahí en 2000 uh -huh. y entonces yo te, mis amigas catalanas yo les decía, este, oigan, aquí aquí cómo se eh, cómo consigo la película Los hermanos Caradura. Hombre, es cara dura, ¿qué es eso? Pues los Blues Brothers. Ah, mm -hmm. oh, pero qué título. Entonces digo, pues pues así se pone en México. ¿Cómo se llama acá? Hombre, pues acá se llama Granujas a todo ritmo. Ah, no, no. mames.
11: O sea, <risa> está peor. Imagínate,
9: ¿no? Nosotros también tenemos, o sea, para los españoles que nos están oyendo, sí. también tenemos nuestra piedrita en el zapato, claro, que es, este, ¿cómo se llama Telman Luis? Pues, hombre, Telman Luis. Ah, no, acá se llama Un final inesperado no pues no friegues o sea voy a de qué se trata pues de un final inesperado pues ya te lo están contando no realmente eso Ajá. ese choque de de cosas que es eh, las palabras coger que es diferente, es agarrar y etcétera. Claro. Este, Cógeme el brazo Sí, hombre. De la historia Voy a ir y voy a coger a tu esposa y nos vemos en la comida Ah, no, pero atiéndela bien, por favor
1: <risa>
9: Así es sí. sí, bueno, pues muchas de estas historias que podemos encontrar como
1: ese, con ese justamente con ese estilo que nos hacen que nos hacen reír y cuando se está fusionando estas culturas, por ejemplo ese modelito le pregunta uno de los personajes, Sara y este tapetito es del corte inglés que pues es la tienda de España, ¿no? Sí, por
12: ejemplo.
9: sí obviamente es, eh, un poquito aterrizar en ese sentido y por eso te digo que uh -huh. tanto españoles como mexicanos o latinoamericanos nos podemos ver identificados en eso en la actualidad, ¿no? Cómo, uh -huh. ¿Qué es lo que pasó en la conquista y cómo nos fuimos pues ahí ya haciendo un mix, ¿no? de, de toda esta cultura había, eh, había un catalán que vivía aquí en México que trabajó en, las, en el cine mexicano en la época de oro con Tintán Jean Jenner se apeidaba algo así eh, Artis, era su nombre, uh -huh. que hizo un libro padrísimo que eh, él escribió en, por ahí en los 40, 50, que era La Conquista, pero al revés. Es decir, los aztecas hacían un barco y iban a España y entonces allá ponían las pirámides y hacían todo eso. Es muy divertido uh -huh. porque jugar con eso en, en la historia y en la ficción es, es padre porque seguimos siendo... Somos una mezcla realmente, los mexicanos y lo, todos los latinoamericanos somos una mezcla de cómo vinieron los españoles, los portugueses, etc. ¿no?
1: Así es, y bueno, pues finalmente, ¿cómo vemos la conquista? Sabemos que también hay muchos libros al respecto, hay distintas perspectivas, enfoques, también aquí tratas el tema de la religión, por ejemplo. Sí, por supuesto, la religión. De esta manera es... cómica, cómo verlo, a ver, esta es... parte de la religión. Pues ¿cuéntanos? claro,
9: porque es que nosotros, o sea, los mismos dioses que teníamos uh -huh. acá, este que tenían los indígenas y demás, era eh, Tlaloc, el dios de la lluvia y todo, y allá tienen, pues, a, a la Virgen del Rayo, que es la que hace llover o etcétera, ¿no? O sea, son como símiles sim de lo mismo, pero pues ellos llegaron y dijeron, los que valen son estos, entonces, Llegas y, y ves allá o a sea, un a un Jesucristo además muy, muy rubio, de ojos uh -huh. claros, y dices, pero a ver, en el medio, en el Medio Oriente había un Jesucristo así de guapo, así como Carlos Piñar. Bueno, eso uh -huh. me lo van a entender más uh -huh. mi generación. Uh -huh. y, y este y es eso, es realmente las religiones vinieron también un poquito a, a, a decirles a los indígenas, pero si vas a esta iglesia que está en Puebla, está hermosísima, ¿se acuerdan cómo se llama? Esta churrigueresca así, pero una cosa. Eh, ahí los indígenas aunque les decían los curas ponían sus dioses aunque no se daban cuenta le pusieron ahí también sus dioses como a, a la discre como diciendo a mí no me vas a quitar todo o sea sí Cholula, en, en Cholula, Cholula, exactamente. Ajá. Este Y si van a ver eso, ahí hay también dioses aztecas dentro de todo esto porque es, este, no, se les escapó, ¿no? Ajá. Este, Finalmente es eso, ¿no? La, la, la religión también vino a, a darle un poquito traste, al traste a todo esto. Así es, y bueno,
1: pues verlo desde esa perspectiva cómica, porque yo decía hay muchas perspectivas de donde podemos ver el tema de la conquista, pero todo en general, todas las, las eh, viñetas que haces todos los días que nos van reflejando también esa realidad ver nuestro momento, nuestro contexto de pronto tan complicado, uh -huh. eh, trino que tenemos y estamos además ahora inmersos en un proceso electoral que viene y que a través de la caricatura podemos verle ese lado, pues no sé si es el lado amable, pero por lo menos sí nos da risa, ¿no?
9: Bueno, sí, o sea, yo en realidad la gente lo dice, haces una tira que pones a los rateros hasta de buena onda y yo digo, uh -huh. no es cierto, ya ha ya sufrido incluso una especie de secuestro que que no han pasado o a mayores este, pero, pero no, no me caen bien los ladrones pero tampoco los policías confío tanto ¿me entiendes? o sea realmente estamos inmersos en un país en el cual todo se, se mezcló y ya no sabes quiénes son los buenos y los malos. Y y en ese sentido las fábulas de policías y ladrones tratan sobre eso. Además es un tema que todo el mundo dice, ¿cómo le haces después de, desde el 92 que lo empecé a hacer en, en Guadalajara esta tira? Y a la fecha 2018, este, todos los días llega un ratero que dice, esto es un asalto, pero siempre es diferente. Uh -huh, bueno, habrá uh -huh. habrá temas que vuelvo a retomar y demás. pues porque eh, la inseguridad sigue siendo el gran tema en este país.
1: Y, El, y no ajá, se resuelve exacto. El gran tema e incluso desafortunadamente de exportación sí. uh, Vi por ahí un video donde fuiste a Argentina, me parece Y donde hablabas justamente Ah, de... no, en,
9: en Madrid ¿En Madrid? Sí, porque fue nunca he estado en Argentina Desafortunadamente yo quiero ir a,
1: ah, a bueno, Buenos Aires Ah, bueno, en Madrid, en Madrid sí. Fue en Madrid, me equivoqué sí. Y ahí mostrabas también esa parte de, por ejemplo de Cómo reírnos de nuestra propia realidad en México Y lo entendían perfectamente Porque, pues desafortunadamente decía yo Es un tema de exportación el, el de la violencia, por ejemplo, el del uh -huh. narcotráfico, y bueno, pues ellos se reían también sí. de todo, de todo. Lo todas que no les estas... causaba mucha risa es porque Ay, yo les
9: decía, okay. este, yo tengo, yo tengo un personaje que se llama el Rey Chiquito, y a nosotros nos da mucha risa, ah, este, ya, ya. el que ustedes tengan un rey, sí, o sea, sí. mantienen unos huevones ahí todo el tiempo con el mismo, <risa> con el dinero, o sea, imagínate <risa> esto en este lado, por eso el Rey Chiquito significa un poquito esta, este feudal, este gobierno feudal que uh -huh. tiene el PRI de ante tantos años, que es como si fuera un, un reinado, o sea, en realidad se pasan la estafeta los mismos de la misma sangre y son los mismos uh -huh. entonces este obviamente yo les decía pues es que a nosotros da mucha risa eso de un rey Ajá. este mantenerse ese, y el rey chiquito venía a hacer esta parte en la cual nosotros nos, nos hace muy muy gracioso y muy curioso pero ellos entienden también la parte de la violencia como los mexicanos tenemos esa capacidad de reírnos sé, y seguimos riéndonos y yo digo nos han robado tanto los, los políticos que lo único que no nos tienen que robar es el humor porque entonces se va a acabar todo
1: Exactamente, no nos pueden robar ni eso No, no No nos deben robar el, el, el humor Y también, pues, las generaciones que hay de caricaturistas Que han, pues, hecho una época y siguen marcando marcando esa época Pero, eh, ¿cómo ves ahora las nuevas generaciones también? Que ya empiezan a hacer sus pininos y demás Porque es, es tener el conocimiento sí. para poderlo hacer en caricatura Para poder eh, generar información también Cuando uno ve una... una una viñeta, uno ve una caricatura en el periódico, a veces te informa más que la propia supuesto, nota, ¿no? Por
9: supuesto, es uh -huh. admirable a todos los, yo admiro a los cartonistas uh -huh. políticos. Yo no soy cartonista político, hago cartón de humor en general, sí, sí, pero, pero yo veo en las dos, en los, uh -huh. en, en el abanico que tenemos aquí en México, de, tenemos desde, desde, Paco Calderón hasta el Fisgón, Entonces en medio están todos, ¿no? El Hernández está Alarcón, que es un gran caricaturista que ha surgido en los últimos años, es joven, uh -huh. pero están también nuestros tótems todavía. Digo, ya se nos fue Ríos, pero ahí sigue Magú y sigue Leo Flores. Entonces tenemos un, un, un abanico tan grande y los periódicos están cada vez haciéndose menos uh -huh. que las redes sociales han ayudado un poquito a volver a ver eh, el cartón político y el cartón en general como un arma muy eficaz porque ahora sí, pues, ¿quién te censura? Lo Así puedes es. publicar en las redes y llega a todos lados. Lo malo es que cómo lo monetizas, o sea, cómo te pagan eso.
1: Claro. Bueno, pues Trino eh, caricaturista que sigues además trabajando, has trabajado en varios medios de comunicación y tienes además a todos tus seguidores que sale sale un libro, lo compran, pero sobre todo eh, te leen y que pues es, es muy padre abrir las en, las notas en el periódico y de pronto encontrarse con pues muchas notas malas en general y demás, claro. pero poder eh, tener un, un oasis o un remanso de todo de toda esta información que se genera todos los no, días. No, yo
9: estoy estoy feliz, estoy ahí en el financiero. Uh -huh. Y puedo decir la presentación del sábado. Sí, claro. Eh, claro. El libro este lo presentamos el sábado en San y a las 4 de la tarde. Uh -huh. eh, lo va a presentar el Wiriwiri Wiri y Chumel Torres, los dos lo presentan. Uh -huh. Ahí voy a estar yo, voy a firmar libros hasta que si los compran los voy a firmar, si no los compran pues no los firmo, pero, pero ahí voy a estar. Y va a estar divertida. Vayan, este, vayan temprano porque sí ya vi mucha gente que quiere ir. Y, y va a estar padre, yo creo que es un pueden llevar chavitos, niños, esto no es el Santos y la Tetona Mendoza, esto es para, para toda la familia, entonces no se no se preocupen, no voy a hablar de cosas, de la chora interminable ni nada.
1: Muy bien, y bueno, tenemos un libro, antes de seguir platicando sí. de todo esto, vamos a solamente tenemos un libro y yo quisiera que tú nos digas alguna pregunta que responda nuestro auditorio para que se lleve ese ah, libro me a me ver, encanta ¿qué, esa... ¿qué les preguntamos?
9: Este, siempre digo una de broma que esta no es eh a ¿Quién ver. fue Emiliano Zapata y por qué? Porque una vez en un examen de una amiga me dijo que así había salido, ¿no? Ajá. No, ese no. Eh, eh, la pregunta va a ser, eh, ¿cuándo fue? El Atlas ha ganado un campeonato, uno, ¿en qué año?
1: Ay, porque tú le vas al Atlas, sí, claro, sí, sí, pues un aquí, campeonato. ¿Cuándo? Hay otro.
9: ¿Cuál es la pregunta? <ríe> en Twitter, la que la pongan, ¿verdad? Ah, okay. ver. este, ¿En qué año, en, qué, ¿en año? qué año, el Atlas fue campeón?
1: Bueno, ahí está, muy fácil, porque además la pueden googlear bien rápido. Sí, la creo. pueden googlear, pero no todo el mundo,
9: va a salir primero a la historia del Atlas, les va a dar hueva y luego ya no van a seguir. Ah, bueno. Porque te platican todos los 60 años que no hemos ganado nada.
1: Está bien, en arroba Prisma RU, que es nuestro Twitter, ahí estamos, y también si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerle a Trino, que vamos a estar platicando un poquito más de tiempo con él, pues pueden hacerlo, o al teléfono, que es cincuenta y cinco treinta Pues, ¿qué más? ¿Qué más decir de historias desconocidas? Mira, Trino?
9: hay un algo parte, que se me está escapando. No, hay, hay una parte Ajá. que es eh, entretenida en ese sentido Ajá. porque eh, está dividido en dos, no. Es como también estaba dividido la, la Independencia sí. y Revolución. Ajá. Ese están dividido en dos, que es primero la parte en la que llegan, eh, digamos, las primeras tribus Ajá. a Tenochtitlan, que es aquí y antes de que quieran hacer un aeropuerto ahí estaba un lago que se llamaba Texcoco y ahí estaba esta leyenda del águila devorando una serpiente ¿no?
1: Que okay, esta caricatura es buenísima eh la tienen que ver y, la
9: serpiente devorando al águila exactamente al revés <risa> ahí se la está se la está uh -huh. comiendo pero pero entonces llegan y ven el lago y hay botes de Cloralex y todo no sí, sigue sí siendo era. esta onda que ya estaba contaminado uh -huh. y, y vienen a hacer eh, a, a fundar Tenochtitlán, o, o realmente esta ciudad que ahora uh -huh. ya no es el DF es la ciudad de México en un lugar que tiembla mucho, ¿por qué? O sea, yo sé que está muy bonito porque ahí están los volcanes y demás Pero me la habían hecho en Colima En Colima no pasa nada Y uh -huh. está súper padre Nomás ¿Ah, como sí? que si hubieran hecho unos kilómetros para allá Ahora, nosotros también, ya pensé eh, No viene en el libro, pero unas Ajá. de las que había dicho yo También nosotros nos vamos a independizar Como Cataluña va a ser Jalisco, Colima y Nayarit Y ya con eso hacemos un país Pero super <risa> chido, imagínate <risa> Tener esas costas Ajá. Y nada vamos a quitar los tapatíos Pero todos los demás va a estar a toda
1: muy bien, pues ahí está, yo ya no hay que seguir platicando del libro porque si no, no lo van a comprar, no se los vamos a platicar aquí y todo, pero se van a divertir mucho por todos estos pasajes, muy a tu estilo, también está como McDonald's Popotl ¿Popotla o cómo era? Sí, sí. Creo
9: que sí, sí, pero era, es una tienda donde te pides tu Big McDonald's. ¿Vámonos? Y el área
1: chiquitzin para los niños y sí, la big... Sí. ¿Cómo era la hamburguesa? Ya se me olvidó el no, nombre. Mira, mi no, mira, a mí
9: peor. Yo ya no me acuerdo qué hice en este libro.
1: Bueno, pero de verdad, léanlo, se van a divertir mucho. Y decías por ahí, bueno, no es un libro que va a entrar a las escuelas ni nada, pero lo pueden leer en muchos lugares. No,
9: por supuesto. Y hay ma maestros, maestros cuando... de escuela y maestras que me uh -huh. mandan mensaje diciendo, el de, la, el de la revolución e independencia lo tenemos en, en la escuela como un libro para que los chavitos vayan como una introducción a la historia y hay varias cosas que son reales y, y igual en este lo, lo digo con toda sinceridad este es un, como una especie de introducción a algo que les puede latir que les
1: despierte el interés exactamente a ver ya tengo esta versión ahora cuál es la real o la que me dicen sí.
9: que es la real sí ¿No? sí por supuesto <risa> que, que esperemos que sea la real
1: oye y entonces pues sigues esperando que gane el Atlas otro torneo seguimos esperando eso pero
9: creo que antes <risa> el, antes va a, va a ganar el Cruz Azul ya, ya me están viendo así. ¿De aquí. plano? No, no te creas, no sé. O sea, el día que el día que el Atlas sea campeón, uh -huh. este, pues no sé. Ya, o sea...
1: A ver, yo no me sé esa historia. ¿Por
9: qué le vas al Atlas? Porque mi papá nos hizo del Atlas. Mi uh -huh. papá tiene una historia muy curiosa. Su, su papá era chiva. Y su papá, eh, cuando él tenía 12 años, fue de los que dijo, voy a ir a, los, a la tienda por unos cigarros y se fue para el otro lado a trabajar. Uh -huh. Y era chiva. Entonces... Él se quedó al cargo de su familia, se hizo dentista. Mi papá fue dentista durante casi toda su vida. O sea, desde los 12, 12 años entró a trabajar en un laboratorio dental. Se hizo dentista y mantuvo a su mamá y a sus hermanas. Entonces, ¿qué es lo que hizo primero? Pues no irle a las chivas, porque el recuerdo de las chivas era de su papá. Entonces le fue al Atlas. Pero además era jugador profesional, jugaba súper bien y jugó primero en el oro. Pero como el oro desapareció, él Dijo el Atlas, a mí me gusta el Atlas, además lo fue a ver campeón porque le ganaron a las chivas, entonces mi jefe se hizo y nos, ve, y nos era muy positivo, mira, los fuimos a ver contra curtidores cuando nos fuimos a segunda división uh -huh. y perdió en el estadio Jalisco, entonces salimos super aguitados y él decía, no, pero miren, o sea, va a estar buenísimo porque ahora el Atlas en segundo va a ir a Zamora y ahí vive su tía, lo vamos a ir a visitar. Y decíamos, jefe, no mames, ¿cómo que Cazamora? Bueno, pues, eh, duró un año en la segunda y volvió. O sea, no como el Necaxa y el León, al año el Atlas regresó. O sea, somos campeones también de segunda luego, luego ¿eh? ¿No ah, crees que bueno, nomás tenemos un campeonato? Bien. Entonces, eh, uh -huh. las veces que se iba el Atlas regresaba y le, al otro año. Uh -huh. Entonces, este ahora que lo tiene esta televisora, yo, yo lo que digo es, ya deje O sea, véndanselo otra vez a alguien que sí tenga noción del fútbol, por favor. O sea, uh -huh. como Román otra vez? O sea, ahí estamos pésimo entonces, eh, no sé, acabo de leer una noticia, no sé si sea cierta, pero creo que ya no se van a ir a segunda división en dos años. A ver, equipos. aquí quién sabe, ver, es Néstor seguramente sabe. Sí va a haber, Ay, yo, me acabas de romper <risa> mi mundo de muñecas, bien gancho, <risa> <risa> dije no importa que vayamos en último, hay que jugar bonito, que eso es lo que es el Atlas, mi papá decía vamos a ver al Atlas, va a haber goles, aunque sea en contra, pero va a haber goles. Y sí, lo ibas a ver con Chavarín y Berna y Abel Verónico y a Mauri da Silva y era Pepe Delgado y era un equipo maravilloso. Ese es la, el Atlas que yo viví y, uh -huh. y, y ya no se puede hacer uno de otro equipo, la verdad. Ahora yo veo la Champions porque Ajá. este también en la Champions, pero en la Champions afortunadamente sí le voy a uno que gana, le voy al Barça. ¡Ah, qué bueno! Porque me cae muy mal Cristiano Ronaldo, aunque sí digo yo que es un gran jugador, pero qué mal me cae. Se me hace como que es una combinación en su en sus genes como de americanista con chiva. O sea, trae ya eso en la sangre.
1: <risa> Uy, Híjame. muchos te van a odiar por eso, No, eh. ya me odian de todo. ¿Qué, Oye, ¿Y qué le hace? Y, y hablando también del fútbol mexicano, y además le das duro a la América, ¿eh?
9: Pues es que es, la América es, que... Es, es odiado, te voy a decir. <risa> Los mismos chivas lo dicen, son que sí. por eso también me cae mal, que dicen, el único clásico es chivas América No es cierto, el verdadero clásico histórico es Atlas contra Chivas, y son de la misma ciudad, y era eso, era eran los Atlas eran realmente, ya no es así, eh Ajá. pero los Atlas eran los de bajos recursos, las Chivas eran los ricos, después ya eso cambió, pero ese es el verdadero clásico, vino Fernando Marcos y él, de, de, de entrenador de la América, hizo esa rivalidad en, a nivel monetario, pues entonces ya hicieron una onda de que es el clásico, no y luego le pusieron el clásico joven... Ay, no, no saben cómo vender clásicos es una clásica mamada realmente lo que hacen entonces. y entonces hacen clásicos que no existen, Ajá. claro hay una realidad uh -huh. que ahorita es de, es de agarrarse de golpes que es América contra Pumas que eh, hicieron en Cruz Azul América también uh -huh. eh, eh, por supuesto está el, el Monterrey contra los tigres los rayados contra los tigres, es, esos uh -huh. son los verdaderos porque vienen de un de una misma comunidad, el uh -huh. otro es inventado o sea, ¿qué, ¿Qué puede haber entre un chivo en América? Son el mismo, son el mismo gen, o sea, son o sea Vergara y, y Azcárraga son lo mismo. o sea ¿qué, qué, ¿Por qué van a estar en pleito? No. Bueno, habrá, habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esas afirmaciones, Trino, pero bueno. No, en esta sí, bien. En, en todo lo demás no, pero en esa yo creo que todos van a decir lo mismo. Porque no creas que lo quieren mucho a, a nadie de los dos. Oye, aquí nos están llegando algunos mensajes por sí. redes sociales.
1: Abril del 51, nos dice por aquí Lil, Mal, Lil, Lil Morado.
9: Es la entonces, respuesta. Pues ya.
1: ¿Ya se lo llevó ella?
9: Sí. Pues ¿Ya, ¿Ya se lo llevó ella? Exactamente. Es el
1: 51. Entonces, muy bien. Aquí está. Entonces, también por aquí, aquí también Néstor participó. <risa> 50-51 nos pone. Luego <risa> por aquí 51. José Luis Sánchez, Atlas
9: campeón de liga
1: 1950-1951. Uh -huh.
9: Es que antes los campeonatos eran de verdad, como, como es lo normal, o sea, ¿por qué dividirlo en dos? Eso también lo hizo las televisoras. Es un campeonato como lo es en Europa y en todos lados. Es lo normal. ¿Para qué dos campeones? Es ya es demasiados campeones y a nosotros ni o sea ni, ni los valen. A ver, los tecos fueron campeones. ¿Quién le va a los tecos ahorita? Era cuando hablabas en Guadalajara, oiga, ¿a ¿qué horas juegan los tecos? No sé, a qué hora puede usted venir. O sea, realmente uh -huh. no, 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 o sea, nadie era aficionado a los tecos y fueron campeones gracias a estos sistemas. No, 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 tiene que volver el sistema ¿verdad? Lo que era antes Menos equipos, ahora aquí quieren poner más Y uh -huh. menos equipos y además Un campeonato que dure Una temporada que no es el campeón de invierno Y el campeón de verano, eso no existe uh -huh. Es el campeón Si ya. yo fuera directivo, uno, las cosas cambiarían tan cañón bueno, pues te podemos proponer. Sí, yo ya me he
1: propuesto, pero no me hacen caso. <ríe> Oye, bueno, veo que varios están poniendo la respuesta correcta, entonces vamos a tener que aquí. Pero ya dijimos, Mira, ya dijimos, ya Alberto Arias Luna también dice 1951 por el libro. Dice Atlas fue campeón, nos dice Jacobo Espinosa en 1950, espero no equivocarme. Sí Saludos te Saludos a Trino
9: Monero. Saludos, pero sí te equivocas, <ríe> no pasa nada, es 51.
1: Alberto Arias Luna, José Luis Sánchez fue el primero, me dice. José Luis Entonces. Sánchez. José Luis Sánchez, y por aquí Alberto Arias ah. que también participó, nos pone por el libro 1946
9: no, no, no. no. Yo, pues, te voy a dar el libro, pero te voy a dar uno de, de este, de, de Cornejo, vas a ver.
1: El, el Zarco y que te cuani, 1951, también respondió, pero bueno, ya solamente hay un ganador.
9: Juventud en éxtasis, te ganaste, por decir que en el 46 te vas a llevar seis libros de eso. Uy,
1: no, qué, qué castigo, Trino, es ese. Connie Baladés, Duviero de la Merced, también por aquí hacen presencia en las redes sociales. Pues muchísimas gracias y, ¿qué más ¿Con qué te despides, Trino? Ya Hombre, el tiempo
9: nos cae encima. Sí, que me da mucha tristeza. Me, me, me despido con la nostalgia de, de Radio UNAM, que es una una gran casa para nosotros, para la chora Interminable. Ojalá que, que regresáramos algún día, y nos encantaría porque eh, tenemos muchas cosas que decir y, y que aquí nos escuchen. Todos nuestros cuates chilangos que nos encantan venir a la Ciudad de México siempre, siempre. Así es.
1: Bueno, pues voy a poner mi veladora. Sí, sí, que sí. Yo también. Se haga realidad. Tú ojalá, también.
9: Ojalá. Sí. Muy
1: bien. Pues Trino, caricaturista y hoy promocionando este libro gracias, de, de Historias Desconocidas de la Conquista. Muchas gracias. No, a ti. El sábado, entonces, en San Ildefonso, ¿a qué hora?
9: A las 4 de la tarde. A las 4. Eh, presenta el Wiriwiri Wiri Chumel y yo voy a estar ahí también. Y va a estar muy divertido. Va a estar padre. Vayan, vayan, se la van a pasar bien. Y pueden llevar niños, no pasa nada. Perfecto. Muchísimas gracias, no, gracias Trino. A ustedes. Gracias a todos. Aquí los técnicos les mando un abrazo a todos. Yo quiero regresar a la Radio Nada, pero bueno, la vida, la vida se va a encargar.
1: <ríe> Muy bien, pues con esto nos despedimos, Trino. Muchas gracias.
9: gracias.
12: El ejército sirio impide la entrada a los vehículos humanitarios en Guta Oriental, denunció el presidente ruso Vladimir Putin, quien anunció una tregua diaria de cinco horas el pasado lunes. Pero esta no ha servido para evacuar a los miles de ciudadanos ubicados en la zona de riesgo.
3: Conseguimos evacuar a un grupo bastante grande de personas que se querían ir, pero también había un segundo grupo que estaba preparado y no ha podido abandonar el lugar porque no se lo han permitido. Las bombas caen incluso en territorio de nuestra embajada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tolerarlo eternamente? Por supuesto que no.
12: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, exigió a Kosovo mejorar sus relaciones con sus países vecinos para estudiar su candidatura de adhesión a la Unión Europea. Por el momento, solo Serbia y Montenegro parecen tener opciones para conseguirlo hasta el año 2025. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que reconoce simbólicamente la legitimidad de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y abre la puerta a la creación de un nuevo gobierno ejecutivo. En una reunión con legisladores demócratas y republicanos en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su apoyo a algunas medidas de control en la venta de armas y marcó distancia con la Asociación Nacional del Rifle.
13: Soy el mayor fan de la segunda enmienda, soy un gran fan de la Asociación
14: Nacional del Rifle,
1: pero he
12: almorzado con ellos y les he dicho,
1: ha llegado la hora, tenemos que acabar con este sinsentido.
12: El Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó que las elecciones presidenciales de consejos legislativos y municipales serán reprogramadas para la segunda quincena del mes de mayo. Jorge Rodríguez, jefe de campaña del candidato presidencial Nicolás Maduro, dijo que este acuerdo electoral firmado con la oposición busca garantizar la participación. En un acto
9: de ratificación del espíritu de paz de las grandes mayorías de las venezolanas, y de los venezolanos. No hay otra alternativa. La única opción es el voto. La única opción es que sean las venezolanas y los venezolanos quienes decidan a través de comicios transparentes.
12: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos redujo a más de la mitad el préstamo a Puerto Rico para la reparación de la isla tras el paso del huracán María en septiembre de 2017. Ahora la administración de Donald Trump entregará 2 mil millones de dólares.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 54 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Evia del Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
15: Gracias. Buenas tardes. Mucho gusto.
1: Bien, pues vamos a platicar de esta de esta clínica que lleva a cabo protocolos de estimulación biomagnética para tratar diversas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Cuéntenos de qué se trata, cómo surgió pues eh, esta disponibilidad que ahora también hay para toda la gente que lo necesite, pero sobre todo el trabajo que están haciendo para que se abra esta clínica.
15: Sí, bueno, mire, la este, bueno, estimulación magnética es una técnica que se utiliza desde hace muchos años, no es muy conocida en México aún, pues por algunas limitantes, sobre todo en el costo ¿no? de, para la adquisición de un equipo. Eh, desde hace ya algún tiempo hemos estado haciendo eh, trabajo de investigación y bueno, estamos en algunas funciones cognitivas como la empatía, como algo de inteligencia, sí. pero bueno, eh, desde hace un tiempo para acá hemos estado aplicando protocolos para tratamientos de diversos, diversos padecimientos psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo esquizofrenia, ¿sí? Quiero explicar un poquito de esto de la inducción magnética. Este, nosotros ¿Sí? utilizamos, porque esto es un poquito nuevo, ¿no? Nosotros uh -huh. utilizamos el principio de inducción magnética, que es si uno tiene flujo de electricidad en uno eh, en una, en un área, eso va a producir un cambio electromagnético. Entonces, y esto produce un cambio en el campo eléctrico de un medio contiguo. En nuestro caso, ¿cuál es el medio que está contiguo? Pues es el cerebro. Entonces, nosotros colocamos a los pacientes pues un, un objeto de plástico conectado a una a través de una manguera con unos capacitores eh, que, que tiene flujo de electricidad dentro de, de ella. Entonces, pues solamente pues hay que tener conocimientos de neurociencia para saber qué áreas estimular o qué áreas inhibir, dependiendo del tipo de patología que se presente con, la, con, con determinada persona. Entonces, de esta forma, nosotros ex excitamos áreas en pacientes deprimidos e inhibimos áreas en pacientes con ansiedad, entonces de esa manera regulamos un poco la función del cerebro a través del campo de inducción magnético.
1: Así es, entonces eh, las personas que lo, lo requieran pueden, eh, cómo se pueden informar, Qu quizás si sean, eh, quiz quizás si sean las personas indicadas que puedan recibir claro. este tratamiento.
15: Claro. En el primer paso para, para nosotros para poder res, eh, recibir un, un protocolo de ese estilo es, uh -huh. es este, en acudir con el, el médico psiquiátrico, que en este caso es el que nos está eh, mandando a los pacientes, que es la doctora uh -huh. Gabriela Armas.
1: Que hace el y diagnóstico, digamos.
15: Hace el diagnóstico uh -huh. y establecemos un protocolo de tratamiento. Se le hacen algunas pruebas para determinar que no haya ningún tipo de contraindicación. Y entonces ya empiezan a venir las sesiones. Las sesiones uh -huh. son aproximadamente de 15 a 20 sesiones de una hora de una hora aproximadamente de duración uh -huh. y bueno y el efecto del tratamiento pues eso depende un poco del fármaco que se ha tomado también o del contexto social hay pacientes que tienen una mejoría durante seis meses un año inclusive hay reportes en adolescentes que pues el efecto dura hasta tres años inclusive no uh -huh. entonces si sí, el primer paso es acudir a un médico psiquiatra para que se establezca un tratamiento y después pues ponerse en contacto con nosotros y estar conmigo con la doctora Gabriela Arbas para establecer el protocolo este, de, de inducción magnética.
1: Así es, y lo que estaba leyendo también, y hay que mencionarlo, porque de pronto pues hay cierta, no sé, temor o reticencia claro. a llevar a cabo este tipo de tratamientos. Es indoloro y además tiene efectos secundarios mínimos.
15: Sí, son muy pocos los reportes en los que se han, se han encontrado algún tipo de efecto. A veces el más común es que los, las personas tengan un poquito de dolor en la zona de en la zona de estimulación, uh -huh. pero a eso pues normalmente les recomendamos cualquier analgésico, antiinflamatorio y con eso se les quita. Entonces pues son muy 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 escasos realmente es muy segura sí, no hay, bueno no es invasivo en el sentido de que no hay nada que no hay electricidad que fluye no hacia dentro de la cabeza porque precisamente el principio de inducción hace que sin ningún medio físico haya un efecto en el medio conductor que esté pues junto a la bobina que es el, en este caso el cerebro, ¿no? Entonces es muy seguro, es no tiene ningún dolor y obviamente nosotros aquí seguimos todos los protocolos de seguridad que son necesarios para llevar a cabo este tipo de tratamiento.
1: Así es. Y es importante también decir eh, que se encuentran allá en Juriquilla. ¿Algún teléfono, alguna página, algún sitio donde la gente pueda, en primer lugar, informarse y después ver si puede eh, incluirse en ese tratamiento?
15: Claro. Como usted menciona, estamos en el Instituto de Neurobiología, campus aquí en, la, en Juriquilla uh -huh. este y bueno, se pueden contactar con nosotros a través de la, a la página de Facebook, que ya hay varias personas que se han contactado sí. es Estimulación Magnética transcraneal, UNAM ¿sí? Estimulación uh -huh. Magnética transcraneal UNAM, y los teléfonos con los cuales se pueden poner en contacto es el, pues el mío uh -huh.
11: el Doctor
15: Jorge Evia al 99 91 637203 y el teléfono de la doctora Gabriela Armas es el ocho
1: Muy bien. Ahorita también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que la gente eh, lo, pueda, lo pueda ver. Y finalmente nada más, entonces, ¿qué personas pueden eh, llevar a cabo este tratamiento? ¿Se pueden, las personas que tienen alguna enfermedad psiquiátrica como cuáles, doctor?
15: Pues las que comúnmente estamos tratando son depresión uh -huh. y ansiedad. Sin embargo, el pro, los protocolos este, son pues casi, casi para cualquier tipo de padecimiento psiquiátrico sí. e inclusive neurológico. Uh -huh. ¿sí? Entonces, pues básicamente cualquier persona que tenga un padecimiento psiquiátrico y que no tenga ninguna contraindicación, uh -huh. como por ejemplo alguna placa en la cabeza o un marcapasos, por ejemplo, en el corazón o son son, son es, puntos muy específicos si no existe ninguna contraindicación pues okay. puede ser candidato para recibir este, este el tratamiento. tratamiento
1: muy bien pues me da mucho gusto que nos platique de, de viva voz y de primera mano acerca de esta eh, pues de esta clínica donde la gente se puede tratar y puede tener pues evidentemente una mejor un mejor nivel de vida en cuanto una a la Una mejor salud. calidad de vida
15: para sus familiares. Perdón, sí.
1: calidad de vida, exactamente. Bien, Exacto. doctor, pues yo le agradezco mucho.
15: Sí, muy amable, gracias.
1: Hasta luego, muy buenas tardes.
15: Hasta luego, saludos.
1: Hasta luego al doctor Jorge Evia del Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla. Ahorita le compartimos toda esta información también en nuestras redes sociales. Vamos a un corte, dos con un minuto. Regresamos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Universidad Nacional Autónoma de México.
0: La Universidad de la Nación.
16: Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan a la segunda conferencia internacional Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos. Especialistas de diversos ámbitos formularán propuestas en beneficio de nuestra sociedad. Te esperamos del 26 de febrero al 2 de marzo en la antigua Escuela de Jurisprudencia. Calle de Academia número 22, Colonia Centro, Ciudad de México. Para más detalles visita el sitio web www.seguridadjusticiaydh.com.
17: Nos acaban de sentenciar.
18: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
17: No, no les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
2: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
6: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso, para que los derechos se respeten. Para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio. PRD.
20: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
19: Por el 96.1 de FM.
20: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. Ine.
11: Radio UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Geografía te invita al Fórum Servicios Ecosistémicos Hídricos y Planeación Sistemática de la Observación Acuática, propuesta de una red nacional de monitoreo de agua que llevará a cabo la doctora Melanie Cod mañana al mediodía en el auditorio Ingeniero Francisco Díaz Covarrubias
3: No te pierdas la mesa redonda en torno al libro La muerte de Tenochtitlan, La vida de México en la que participarán Federico Navarrete Sergio Miranda, Tomás Granado Salinas y la autora Bárbara Mundi Se llevará a cabo mañana al mediodía día en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas. Para mayores informes, comunícate al 5622 7516 extensión 375.
4: Como parte del ciclo Viejitas pero Bonitas, que se remonta a la época de oro del cine mexicano, mañana se proyectará el largometraje de 1949 La oveja negra, del director Ismael Rodríguez. La cita es a las 2 de la tarde en el Museo de la Luz y la entrada es libre.
3: El Centro de Ciencias de la Atmósfera te invita las actividades que se llevarán a cabo mañana en el auditorio Dr. Julián Adem Chaín. Iniciarán al mediodía con la conferencia Origen de la Humedad, que genera fuertes eventos de precipitación a escala sinóptica sobre el Monzón de Norteamérica, seguida a la 1.30 de la tarde por la mesa de discusión Análisis Meteorológico.
1: Continuamos, estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con ocho minutos. Gracias a las personas que nos siguen a través de Facebook en Prisma RU, en arroba Prisma RU en Twitter y las personas que también nos llaman al 5536 eh, Nos Escriben por aquí en Twitter varias cosas, Luis Olvera González, muchos saludos, Orlando García Viesca, Alejandro Cardiel Sánchez, nos dice que está triste porque no ha podido sintonizarnos el día de hoy y que está en cursos de capacitación que no le dejan poner atención a las noticias. Bueno, pues hoy sí te lo perdiste, Alejandro eh, ni hablar. El Cerco Iquitecuani, ahí no me acordaba que en internet ay, la transmisión está atrasada. gracias por tu comentario. Alejandra, también José Luis León, que nos dice que regrese la chora interminable a Radio UNAM, hacemos un hashtag, muchas gracias José Luis León. Lil Morado dice, pero leyeron el mío primero, sí, pero es el que llegara primero, Lil Morado, pero tienes buen pretexto para ir a, a ver a Trino el próximo sábado, ahí en San Ildefonso, y pues para que te firme también un libro, eh, Gracias, Lil Morado, que nos escribes. Luis Daniel Pulido, también muchos saludos. Eh, Fernando Cervantes que dice le dice a Trino, eres el mejor, yo vivo en Atenco y la devastación ecológica ha sido terrible. Antes teníamos agua todos los días y ahora empieza a escasear, además ha aumentado la delincuencia en el transporte público. Gracias, Fernando, por tu comentario. También, César Alberto, muchos saludos eh, a RNB Indígena, al PUICUNAM y demás. Muchísimas gracias a las personas que se hacen presentes a través de redes sociales. Vamos a continuar ahora con la información. Ya está lista mi compañera Cindy Pérez Ramírez con... La nota de lidera la UNAM, ranking de universidades latinoamericanas. Muy bien por la UNAM. Adelante, Cindy.
6: La Universidad Nacional Autónoma de México lidera la lista de las universidades latinoamericanas mejor calificadas en 48 áreas de estudio. De acuerdo con la octava edición de los QS Rankings de las mejores universidades del mundo por materias 2018, 12 departamentos de la UNAM están dentro del top 50 del mundo, por delante de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Los puestos más altos de la máxima casa de estudios son en arte y diseño, en la que se coloca en el lugar 22, ascendiendo así dos puestos, e ingeniería de minas, en la que se coloca en el lugar 22. También aparece en el top 30 global en lenguas modernas y sociología. En total, la Universidad Nacional es evaluada en 37 materias, ocupando casi la mitad de los 79 puestos de las universidades mexicanas de las 48 tablas por materias. El ranking fue diseñado para servir como guía de consulta para estudiantes, padres, asesores de carrera y estudio, así como responsables de la política educativa. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Bien, gracias, gracias, Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que tiene información acerca de la conferencia Otredad e Imaginario Social en el Siglo de las Luces, realizada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al impartir la conferencia Otredad e Imaginario Social en el Siglo de las Luces, el doctor Ignacio Díaz de la Serna, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, señaló que ese periodo de la historia fue importante porque ahí se fraguó el corpus clásico de la filosofía política y se construyó filosóficamente la noción de sujeto.
19: En esa construcción, el discurso filosófico es un discurso totalmente abstracto porque nunca hay en los autores clásicos una referencia a circunstancias históricas. Es decir, como si ese discurso filosófico que se fragua en el siglo XVII y XVIII fuese literalmente una obra de ángeles, no, no de seres humanos... Y un discurso que se construye, que es muy atractivo, finalmente, porque se urde una gran explicación de cómo se construye esta noción de sujeto, que no es otra cosa más que cómo se construye la noción de subjetividad. Y entonces aparece el problema de la relación de la subjetividad con lo que está fuera de cada uno de nosotros.
17: Habló también de la posibilidad de cómo se construyen imaginarios sociales, que son una forma de explicar la autoconstitución de las sociedades, lo que sirve para entender el proceso de la modernidad. Somos
19: un momento histórico, hoy lo que somos, que necesita continuamente estar regresando a la reflexión acerca de lo que fue la modernidad, porque ahí finalmente encontramos nuestros orígenes, podemos señalarlos y... Eh, todo diagnóstico que podemos establecer, tanto un diagnóstico bueno como un diagnóstico malo acerca de nuestro mundo contemporáneo, las bondades o las uh, maldades y defectos y normalmente las situamos justamente en esa época en esa época
17: histórica Dijo que algo fundamental en relación a la modernidad Es entender que los grandes defectos de esta Son parte del legado del espíritu ilustrado Que permeó en el siglo XIX
19: Uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX Me parece dentro de nuestra cultura Fue justamente el espíritu historicista Empezarnos a entender como seres históricos Pero el historicismo está completamente ausente No solamente desde el siglo XVII y XVIII Sino desde antes por consiguiente, entender las sociedades occidentales eh, que se desarrollan en el siglo XVII y XVIII, esa perspectiva historicista sería un gravísimo anacronismo. Por consiguiente, era necesario entenderlas de otra manera, entenderlas y entender lo que, lo que sucedía en ellas. Creo que lo que sucede en la época moderna, es la necesidad de explicar un origen de la
17: sociedad moderna. De Yanira Auditorio de Prisma RU, Ignacio Díaz de la Serna finalmente dijo que esa necesidad de explicar el origen de la sociedad moderna es uno de los procesos de cohesión social. Es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Bien, y vamos a continuar en un momento más. Va a estar aquí con nosotros mi compañera eh, Virginia Sánchez para platicarnos de un tema que tiene que ver eh, un tema que se abordó en el seminario eh, sobre los movimientos sociales, memoria y resistencia, el caso de Ayotzinapa. Y que, como sabemos, el tema de los movimientos sociales eh, tiene que ver también, como en el caso de Ayotzinapa y otros, con la memoria y la resistencia. Porque en muchos de los casos donde hay movimientos sociales que no han tenido un fin, digamos, donde se sepa la verdad, de lo que sucedió, más allá de eso pues se alude a que no se olviden, no se olviden esos movimientos por los cuales nacieron, alguna razón en especial como el caso de Ayotzinapa, esta desaparición de jóvenes cuando hasta el momento no tenemos, no tenemos la verdad del de tema o no conocemos exactamente qué fue lo que sucedió y bueno, en lo que tenemos esta información también comentarles que el sismológico va a instalar 52 estaciones nuevas de monitoreo en el país se sumarán, se sumarán a las 168 que actualmente operan y se asignaron 106 millones de pesos para apoyar las actividades del Servicio Sismológico Nacional. Y hay que decirlo, si podemos hablar de estas nuevas estaciones de monitoreo, han servido muchísimo para darnos cuenta y, y además es un trabajo conjunto, una coordinación que tiene que ver con estas estaciones de monitoreo y que tiene también que ver cuando... Eh, el tema de las alertas sísmicas que han salvado vidas, desafortunadamente muchos lugares todavía no cuentan con ello, pero yo supondría que para muchos estados esta herramienta debe ser utilizada para los siguientes años, dado que pues los eh, lugares sísmicos no van a seguir de... No van a dejar de serlo. Bien, vamos ahora, ahora sí con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene este tema sobre lo que se dijo en este seminario, los movimientos sociales, memoria y resistencia, en el caso específico de Ayotzinapa. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
10: ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma RU. El caso de Ayotzinapa no puede centrarse exclusivamente en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. ...sino a todo lo acontecido esa noche del 26 y 27 de septiembre de 2014... ...donde sobre todo se reflejó la existencia de un estado fallido... ...que actúa de manera reactiva en zonas como Guerrero... ...por lo que es importante mantener la memoria histórica. Así lo señaló Israel Arroyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... ...durante su ponencia Memoria y Resistencia a Yotzinapa... ...que presentó en el Seminario Institucional... La crisis, el poder y los movimientos sociales en el mundo global Realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Escuchemos
21: La noche de Iguala fue un verdadero estado de sitio Y una cacería de normalistas Entonces si nosotros reducimos el asunto de Lo de los padres es tremendo, es dolorosísimo Pero si lo reducimos digamos Si disminuimos la escala de que solo es un problema de desaparecidos, entonces no entendemos realmente la gravedad de lo que sucedió en Guerrero y de lo que sigue sucediendo. El estado en Guerrero descubrimos que sí es fallido porque no proporciona la seguridad de las personas ni de sus bienes y porque no tiene ningún control territorial de Guerrero. O sea, lo que logramos ver es que hay una complicidad De distintos niveles de autoridades Con el crimen organizado Si no garantiza esto Pues desde luego que es fallido
10: Y bueno, Deyanira yo Les comento, él decía Que además las normales rurales Siempre han estado en el foco del, del gobierno Del estado, porque hay que recordar Que Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Pues precisamente estuvieron ahí en las normales de Ayotzinapa Entonces enfatizó que las normales Rurales y en específico En Iguala ...representan una alternativa de ascenso social. Son el único camino para no alistarse en el ejército, dijo. Hizo la postura crítica de los estudiantes más que por los referentes teóricos en su formación. Se da sobre todo, pues, por los problemas de subsistencia, ¿no? Por lo que señaló, a pesar de la estrategia del Estado conformada por la verdad histórica la embestida mediática contra el grupo interdisciplinario de expertos independientes que coadyuvó en la recuperación de evidencias que deslegitimó dicha verdad y la criminalización posterior que hizo el gobierno sobre los normalistas, el caso de Ayotzinapa, dado por esta persistencia de los padres y madres por exigir la aparición con vida de sus hijos y todo este apoyo social, pues se ha vuelto un símbolo de memoria y resistencia.
21: El tema de los 43 desaparecidos... Es un símbolo de resistencia. Peña Nieto acumuló, ya lleva 35 mil desaparecidos. Entonces, sí importa mucho se fije el símbolo de los 43, como un caso no resuelto, porque no solo son esos 43, sino son 35. No hay ninguna posibilidad de que eso cambie, ya no, 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 no tienen ni estrategia ni nada, lo que quieren es que no se hable. De Nuevamente volvieron a la estrategia del silencio y del olvido, pero el problema que tienen es que los padres se movilizan, el dolor te moviliza, ¿no? la solidaridad social, en fin, este, y por eso pues, no pudieron acallar. ¿no? Y hay una memoria de resistencia, por dolorosa que sea, que ha sido lentido para que esta vez la estrategia del olvido, la del Estado, concretamente de este sexenio, no haya funcionado.
10: Y bueno, finalmente Israel Arroyo aseguró que gracias a esta memoria y esta resistencia que ha marcado el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de, Ay de Ayotzinapa, pues estemos ahí seguros de que no se repetirá el caso de de este olvido que se ha hecho de aguas blancas ni de actual okay. pues hasta el día de hoy se sigue exigiendo justicia.
1: Así es Vicky, pues muchas gracias y, y yo decía eh, para introducir esta nota pues lo que significan los movimientos sociales porque pasó lo de Ayotzinapa y se surgió un movimiento que además eh, es acompañado por muchas personas que... Eh, entienden de ese problema de la desaparición, muchas veces desaparición forzada, o todas estas desapariciones que decía eh, el entrevistado mil en lo que va de este sexenio, así que sí, es un entonces, número
10: tremendo. Tremendo, y Ayotzinaba pues creo que es un referente muy importante pues para no olvidar precisamente a estos desaparecidos y seguir, como decía, exigiendo justicia y aparición con vida. Bien, Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Continuamos, dos de la tarde con 21 minutos, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentaron las estadísticas intercensales a escalas geoelectorales que servirán para analizar el ejercicio electoral en curso. Para hablar del tema, ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, a Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. ¿Qué tal? Eh, Edgar, muy buenas tardes, bienvenido.
22: Muy buenas tardes, de, de Yanira tu auditorio, Es un placer abordar este producto que acaba de liberar el INE y el INEGI.
1: Y cuéntanos justamente de qué se trata. Hubo una conferencia de prensa hace, hace una hora, eh, un par de horas, y se detalló, pues, que esta, acerca de esta base de datos, cómo se puede consultar, para qué nos sirve esta herramienta.
22: Bueno, lo que acabamos de liberar es un proyecto que le permite a la sociedad crear perfiles sociodemográficos a nivel de distrito electoral en todo el territorio nacional y, y que sepamos en el distrito tres de Chiapas, cuáles son las características de la población a qué se dedica laboralmente qué niveles de estudios tiene cuáles son los servicios eh, eh, a los que tiene acceso es decir, agua, luz eh, etc eh, elementos tan tan básicos como por ejemplo, si tienen internet eh, y, y entonces cómo nos podemos acercar a, a, a esa población en temas de comunicación, si ¿Sí tienen telefonía celular, es decir, es un proyecto que está desarrollando un perfil sociodemográfico con la finalidad de que los eventos cívicos, como pueden ser las, las elecciones pues eh, sigan evolucionando hacia hacia ejercicios más democráticos.
1: Hacia ejercicios más democráticos y entonces vamos a poder conocer eh, cómo están divididos estos distritos, algo que ya sabíamos, pero cuáles eh, las características de esa población y bueno esto quizás también puede ser una herramienta electoral incluso también para para pues tal vez para los candidatos, sus equipos, saber ¿Qué necesidades quizás hay, dependiendo las edades y todo lo que está revelando esta, eh, esta herramienta?
22: Es correcto, este, de Mira, esta herramienta tiene un espectro de utilización tanto para investigadores, funcionarios electorales, partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular y la población en general. Es decir, eh, si, si, si alguien va a un municipio y se enfrenta a una población cuya edad mediana es de 38 años, pues el discurso y el acercamiento de esa población tendrá que ser muy diferente a un, a un distrito electoral donde la edad mediana es de 17 años. ¿no? Es decir, es una población muy, muy joven, como puede ser el distrito 3 de Chiapas, que ya ponía de ejemplo, ¿Sí? contra el distrito 15 de la Ciudad de México donde, insisto, la edad promedio, eh, mediana perdón, es de 38 años, definitivamente el acercamiento a la población tiene que ser diferenciada, ¿no? Y también las necesidades que ellos tienen, entonces eh, lo que estamos generando es eso, ¿no? Que, que se hagan elecciones este, o, de, o, o detonar elementos para que se generen elecciones, insisto, con, may, con mayor información por parte de la sociedad.
1: Así es, y que veo que, pues sí, es una información muy útil que tendrán eh, partidos políticos, candidatos, la misma población que la podemos checar, porque hay 10 ejes temáticos que podríamos conocer de la población, la composición por edad y sexo, distribución territorial... Eh, entre otras cosas aquí a ver, estaba viéndolo sí, justamente en la página nacionalidad sí, de acta de nacimiento
22: exactamente, fecundidad y mortalidad vivienda, ajá. características educativas en características económicas, a mí que me gustaría destacar, porque sí. esta es la tercera edición que libera el, el Inegi junto con el INE uh -huh. eh, por primera vez estamos generando un perfil ya no solamente de población económicamente activa uh -huh. es decir, la gente que trabaja sino además en qué trabaja, es decir, si trabaja en, en, en el sector agricultura, ganadería y pesca, si trabaja en el sector comercio, en el sector industria, manufactura y electricidad, etc., si trabaja en diferentes rubros, con la finalidad de que se vayan eh, haciendo más especializados esos perfiles, ¿no? Uh -huh. También está la te gran temática de situación conyugal, sí. la afiliación al servicio de salud y uh -huh. la etnicidad, uno uh -huh. de los elementos también que se ha promovido en los últimos años.
1: Así es, bueno, pues sin duda son datos que m, acercan justamente a esa población, eh, nosotros poder conocer también cómo está esa densidad poblacional en todos los distritos electorales que tiene a su cargo el INE, junto con... Con ese trabajo que está haciendo el INEGI, una herramienta sin duda que será muy útil para conocer esos perfiles de población.
22: Sí, sí, mira, mira te, déjame darte ya nada más sí. un dato muy interesante: ¿cómo pueden ser de diferentes eh, los resultados en una elección Ajá. dependiendo de un atributo de la característica de la población? Pues bueno, tenemos dos distritos en la Ciudad de México, el 15 y el 10, donde el acceso a Internet es del 82 y 75, casi 76% respectivamente. Y en contraste, tenemos el distrito 2 y 11 de Chiapas con 2%, por, 2 y 1% de cobertura de internet en los hogares. Uf, Como tú verás, Indudablemente que, que la difusión, que el acercamiento a esta población va a ser diametralmente diferente, es decir, uh -huh. la información que, que reciban en, en estas próximas elecciones, elecciones los distritos de la Ciudad de México no van a tener nada que ver a las, a, 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 en materia de comunicación, a lo, a, a lo que experimenten eh, eh, los distritos que te referí en el estado de Chiapas.
1: Así es, eh, esta importancia de esta información, ya a 30 días de que inicien las campañas y que nos va a permitir al público en general hacer una consulta para entender mucho mejor lo que ocurre en el país. Este ejemplo que usted nos podía nos pone es muy revelador. Eh, uh -huh. Mientras en la Ciudad de México, algún dos distritos tienen el 80% de conectividad, en otros, pues la información les va a llegar de una vía completa completamente diferente. No sé si lleguen ahí, por ejemplo, los candidatos y vean también todas estas necesidades que puede haber ahí, pero la manera en que les llega la comunicación, hablando de este proceso electoral, pues es muy diferente a la que les llegará desde la Ciudad de México, por ejemplo. Es correcto. A las y, y
22: queremos hacer extensivo el uso de esta herramienta a la población en general para que también se conozcan así ellos mismos, uh -huh. de tal forma que conocen a ellos mismos qué, qué es lo que sucede en su distrito, va a ser más sí. fácil que las demandas que como sociedad generemos vayan encaminados uh -huh. a, eh, a las necesidades que se les están planteando, que, que ellos están viviendo de manera cotidiana. ¿Y ¿no? dónde
1: pueden con, en, encontrar esta información?
22: Bueno, en la página del Inegi, sí. www.inegi.org.mx, sí. en la parte de mapa digital de México, eso es muy importante, uh -huh. van a, ya que estén en el mapa digital de México, la pestañita a, a, a estadísticas intercensales, escalas, geoelectoral ahí encontrarán toda esta información, podrán uh -huh. bajar las bases de datos, eh, uh -huh. visualizar los estratos en, en, esta, en esta herramienta, Bajar la metodología, es decir, cómo construimos eh, este, esta herramienta, podrán bajar los metadatos, que es que sí que que te explica qué significa cada indicador que tú estás observando ahí uh -huh. y este pues en general les estamos proveyendo de todos los elementos para que puedan hacer el mejor de los análisis.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por explicarnos y acercarnos a esta información que ya está en línea para cualquier persona que la quiera consultar y conocer cómo están, eh, cómo están los distritos, todos los distritos en nuestro país. Muchas gracias, Edgar.
22: A tus órdenes, que tengan muy buena tarde tú y todo auditorio.
1: Gracias, muy buenas tardes, Edgar Viel Maurosco, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. pues habremos de consultar esta herramienta, este mapa digital de México, con todas sus estadísticas también.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
1: Continuamos dos de la tarde con 30 minutos, vamos hoy a Diversa Versión con Ruth Salazar, Identidad, Amor y Sexualidad es la exposición que se presenta actualmente en el Museo Memoria y Tolerancia. Adelante.
0: Diversa
1: Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
12: ¿Qué tal? De Yanida, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En esta ocasión quiero invitarlos a luchar contra los prejuicios que muchas veces pensamos que no tenemos, pero a veces casi sin querer se nos salen. Los invito a la exposición LGBT+, Identidad, Amor y Sexualidad, que ya lleva un mes en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Se trata de un espacio para generar una discusión, sensibilización y conciencia pública sobre la diversidad sexual. ...su entendimiento y la importancia... ...de erradicar la discriminación... ...la exposición temporal estará abierta... ...hasta el próximo mes de junio... ...la presidenta y fundadora del Consejo... ...para prevenir y eliminar la discriminación... ...de la Ciudad de México... ...Jacqueline Lejoich... ...da en el punto de los por qué... ...es casi una obligación acudir a esta exposición... ...ver...
0: ...cada marcha... ...cada orgullo de lo que significa marchar... ...cada foto cada uno de los desplegados históricos que fueron compartiendo y que han sido parte de este ejercicio de derechos. Pero también, también es ver y también recordar en este espacio pues todas esas vidas que fueron arrebatadas por esa lucha. Pero esas vidas, esas vidas hoy sabemos que son parte también de este orgullo de la diversidad sexual. Hemos hecho estas leyes de reconocimiento del matrimonio igualitario, del derecho a tu identidad, del derecho a la adopción y de una cascada de derechos que se han venido de manera progresiva. Por ese orgullo es que la diversidad sexual y
12: de género se merece estar en un museo. Por su parte, Alejandra Hash, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, explica cómo este tipo de montajes nos ayudan a conocer y a entender las diversas expresiones de la sexualidad humana, con la finalidad de liberarnos de los prejuicios
8: que ayudan a entender la diversidad humana el enfoque que plantea la exposición que es muy pertinente en el contexto actual donde los prejuicios y los estereotipos que todavía enfrenta el reconocimiento de estos derechos son en mucho debido a una gran ignorancia la exposición permite poder entender la diferencia entre cada una de estas categorías, la orientación sexual la identidad de género, la expresión de género y ayudan a entenderlo desde un respeto a la diversidad. Si creemos que este tipo de temas donde existe todavía una gran transfobia, homofobia, lesbofobia, tiene que haber un acercamiento no solamente de contenidos en términos científicos y de evolución de los derechos humanos, sino también desde la empatía y del acercamiento de que esa diversidad está en todos lados. Además, con el hashtag
12: Por un México sin Closets, contribuirás a que el museo y la Fundación Unidos por un México Vivo recaben 500.000 firmas para exigir la inclusión de la educación sexual LGBT+, en los libros de texto. Escuchemos los detalles con Rodrigo Moeno, secretario general de la Fundación.
23: ¿Por qué tenemos que transformar la realidad social? Porque hoy día nuestras y nuestros ciudadanos siguen siendo víctimas de discriminación, de actos de odio. Creemos que el, el que puedan acercarse cientos de miles de personas a esta sala y aprender vivamente nos ayudará a cambiar esta realidad. En la exposición tenemos una participación muy puntual. Al cierre de la exposición van a encontrar cinco iPads en las que con un par de clics de entrada vamos a mandar un mensaje hacia afuera. Y este hashtag es poderosísimo ¿por qué? Porque en nuestro país el ser diferente, el ser auténtico, no siempre es fácil. El que podamos asegurarles a las nuevas generaciones que cada talento diverso va a poder ser sí misma, sí mismo. Y que nosotros como sociedad y como Estado estaremos ahí para proteger, pueda ser, sin lugar a dudas, enriquecerá el futuro de México. Para un México libre y diverso.
12: Linda Atash y Alejandro Brito estuvieron a cargo de la curaduría. Este último nos explica que está diseñada para llevar de la mano al visitante a entender la complejidad de las identidades sexuales.
2: Va a ir aprendiendo y va a ir cuestionándose también su propia identidad, eso estoy también muy seguro, y su propia sexualidad, y va a experimentar también. ...lo que es por ejemplo vivir la experiencia opresiva en el closet. ...todavía desgraciadamente en nuestro país a pesar de los avances... ...hay muchas mujeres lesbianas, muchos hombres trans... ...muchos hombres gays, muchos hombres y mujeres bisexuales... ...se ven obligados a vivir en el closet. ...entonces acciones culturales como la del Museo de Memoria y Tolerancia... ...aportan mucho a cambiar, a, a combatir estos prejuicios...
12: Así que ya sabes, arma tu plan para este fin de semana y acude a la exposición. De ahí te pasas a la fil de minería. De Yanira te sumas... <música> Bien, pues sí, nos sumamos. Muchas
1: gracias, Ruth, por esta invitación. Habremos de ir a esta exposición ahí en el Museo de Memoria y Tolerancia.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Cinemaedro. Bien, pues entramos a Cinemaedro, como todos los jueves, aquí nos acompaña el maestro Carlos Narro, que es su director de difusión cultural aquí en Radio UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien,
18: muy contento de estar aquí en esta cabina, como siempre que vengo, me ponen de buen humor tú y todos tus colaboradores.
1: Ah, muy bien. Son muy gentiles,
18: muy <ríe> amables. Hasta creo que les caigo bien.
1: <risa> Tal vez. Puede ser. Muy bien, ¿hoy de qué nos vas a platicar? Fíjate
18: Carlos? que, pues, a lo mejor ya esta estación se debe haber vuelto repetitiva en esto, pero ayer se inauguró el FICUNA.
11: Uh -huh,
1: uh -huh. Hoy viene y la portada en Gaceta. Hoy Gaceta, viene ¿eh? la portada sí. en Gaceta, fíjate Inicia nada más. Cine Entonces... de vanguardia y reflexión.
18: sí, sí. Buen, buen título, el que han escogido ahí Cine de Vanguardia y de Reflexión el, y yo le la, le agregaría uh -huh. alguna otra palabra que yo creo que también es, es básica, uh -huh. que es de experimentación uh -huh. el FICUNAM realmente creo que en estas ocho emisiones, porque esta es la, la octava ya, uh -huh. realmente ha cumplido con creces a la universidad se ha convertido en un ente con vida propia y con un, en un ente, además, que crece y cada vez tiene mayor importancia y cuyos frutos se ven. Y yo te lo digo como profesor universitario, uh -huh. como alguien que trata con estudiantes interesados en el cine y demás, puedo decirte que... En estos en estas ocho emisiones, el FICUNAM ha sido capaz de generar un nuevo público. Uh -huh. De generar un nuevo público que ahora es capaz de distinguir esas expresiones, como dijiste que dice la Gaceta, esas expresiones de vanguardia.
1: Y reflexión.
18: Y, por supuesto, uh -huh. yo creo que siempre el, los universitarios han sido muy perceptivos uh -huh. a todo el cine que implica una reflexión, pero no siempre hemos estado entrenados para ver qué es lo que está pasando en este, qué es, y cómo se están transformando las cosas. Uh -huh. En este sentido, cómo se va transformando el cine y cómo se va transformando de muy distintas maneras. El cine... En el momento en el que se transforma en una industria, si tiene unos primeros años, una, una, una década, eh, quizá un poquito más, que es absolutamente de descubrimientos. Uh -huh. Pero en el momento en el que se empieza a consolidar como una industria, en ese momento el cine pierde algo. Pierde algo. No necesariamente quiero decir... Que, este, que, que algo fue para para mal o lo que sea, uh -huh. pero pierde justo esa, esa posibilidad de seguir experimentando. Uh -huh. Pierde esa el cine como tal, como la gran industria. Uh
1: -huh. ¿no? no su esencia, pero sí algo...
18: Sí, ¿por qué? Porque gana uh -huh. lo que a los productores y distribuidores les va a redituar más. Uh -huh. Sí. A los seres humanos nos gustan mucho las historias y nos han gustado desde, desde que no existía ni el cine, ni el teatro, ni la literatura, ni nada. Uh -huh. Nos ha gustado desde aquellos tiempos legendarios en los que podemos imaginar al hombre más viejo de la tribu, alrededor de con toda la tribu alrededor de la fogata, escuchándolo contar las historias de sus tiempos. Uh -huh y tratando de explicarles cómo es que llegaron a ese lugar do, donde ahora por fin están asentados, antes, eh, digo, junto a un este, río, junto a alguna, eh, este, no sé, junto a algo en donde tienen ya las posibilidades Ajá. del agua, y cómo recorrieron durante siglos y contados de abuelo a abuelo y abuelo, y en fin. Desde entonces nos han fascinado las historias.
11: Uh -huh.
18: Y no digo yo que no sean fascinantes. Pero cuando las historias se convierten en el, la única posibilidad del, este, del cine, uh -huh. el cine pierde algo. ¿no? Uh -huh. Y el FICUNAM nos acerca a todas esas otras formas de hacer y utilizar el cine que pueden o no recurrir a la a la anécdota, pueden o no estarnos contando una historia sí. o pueden o no encontrar todas las otras variables uh -huh. sí hay quienes y en algunas de, algunas de las escuelas los maestros tajantemente dicen el cine es para contar historias y lo que importa es la manera en la que está contada la historia uh -huh. y yo creo que hay un tipo de cine o varios tipos de cine lo cual todavía es mejor ¿no? uh -huh. o sea hay un tipo de cine en el que la estructura plástica de las obras está muy por encima de la de la narrativa. Uh -huh. Y pienso por ejemplo en todas las películas en las que Norman McLaren este, le dedicó a la danza, uh -huh. al simple movimiento y demás, en donde va a ser muy difícil que un contador de historias venga y nos diga qué fue lo que ocurrió ahí. Claro que uno con la imaginación puede desarrollar eh, cualquier historia enfrente de lo que vio. Uh
11: -huh.
18: Yo pienso que y no, no, no se me ocurrió la primera vez, yo creo que seguramente lo oí de mi maestro Jorge Ayala Blanco, uh -huh. que, el, este, que el cine es fundamentalmente una forma del pensamiento humano. Uh -huh. Y como el pensamiento humano tiene tantas variantes, variantes tantas diversidad. ramas, tantas Claro. formas de ser uh -huh. pues obviamente el este el cine también las las tiene uh -huh. justo bautizar este esta sección de, de cine cinemaedro, tiene los que ver con idea. eso uh -huh. o sea podemos verlo desde acá desde allá no sé no sé este alguien de los eh, expertos en geometría nos podrá decir cuál es el poliedro con más caras conocido uh -huh. y yo creo el cine le sale ganando ¿no? y el Fikunar nos ha hecho darnos cuenta de esas posibilidades uh -huh. de esas inmensas posibilidades nos va presentando eh, películas y autores algunos francamente subversivos como el este el, eh, el japonés que vino hace dos años al que no dejaron salir que ahorita uh -huh. pierdo su nombre o el norteamericano, que tiene una retrospectiva hoy, uh -huh. también. Que son gente que tiene una visión extraordinariamente crítica y rebelde sobre su sociedad. ¿no? Uh -huh. Masao Adachi, creo que es el, el japonés.
1: No, no lo encuentro, pero... Pero,
18: eh, no te preocupes, ¿no? El, este, y nos vamos a encontrar gente que utiliza el el cine, no sé, o las mecas o los otros que nos han enseñado acá, en el que esa capacidad de volverse un registro de lo cotidiano, de volverse algo que va reflejando la realidad de muy distintas maneras también, uh -huh. en el que el único filtro es el lente del director para uh -huh. plasmar lo que, que está ahí. Entonces, sí nos vamos a encontrar este, películas de artistas visuales ¿no? de, de, también desde la primera emisión y nos vamos a encontrar muchas películas, muchas también, que apegadas a la, a la idea del contar historias rompen completamente con todas las posibilidades de eh, o con todas las obligaciones Ajá. del este del realismo o de acercarse a a reflejar de manera naturalista la, la sociedad. Así Nos vamos es. a encontrar con directores que son capaces de elaborar las más intrincadas metáforas uh
1: -huh.
18: y plantárnoslas allá enfrente y dejarnos de pronto completamente sorprendidos.
1: Claro, y será una variedad porque son un, no, un total de 99 producciones. Para, para este hacer, tenemos para 99 este. producciones,
18: Ajá. no voy a ver ninguna <ríe> realmente me duele va a ser el primer ficunam en el que Ayer llegué corriendo a tratar de agarrar algo de la inauguración. Sí. Y no, bueno, pues nada más tuve la fortuna de poder estar un rato con mis este, compañeros que antes eh, me acompañaban haciendo el Retorno a la Razón Ajá. y que ahora son los dueños de ese espacio. Claro, y eso te iba a decir el programa, bien. por
1: supuesto, que hay que también comentarlo, ¿no?
18: Bueno, yo creo que el Retorno a la Razón se convirtió también en una pieza importante Ajá. del
1: del propio Ficunam, del propio Ficunam por supuesto.
18: pero además y también para Radio Unam. Uh
7: -huh. ¿no? o sea, claro.
18: El retorno a la razón fue una especie y yo que, creo que lo sigue siendo de escuela en el que todos los años hubo y hay nuevos uh -huh. elementos, nuevos estudiantes incorporándose claro. y en el que de pronto ya tienen toda la soltura frente al micrófono. Uh -huh. Eh, tienen multiplicado este geométricamente su interés por el cine, no, la pasión uh -huh. ha crecido y en ese sentido también su intervención frente al micrófono carece de frivolidad, va al fondo sin perder uh -huh. la de, de claro que son unos jóvenes, no, que están a punto de terminar la carrera cuando se incorporan al este al retorno a la razón y que, que ahí se han ido desarrollando.
1: Pues vamos a escucharlo. ¿A qué hora?
18: Es a las ocho de la noche. A las ocho de la noche. A las ocho de la va noche en, en el espacio de uh -huh. resistencia modulada, la primera hora uh -huh. durante estas fechas, de aquí uh -huh. al día 7 de, marzo, 7 de marzo, las va a ocupar el retorno a la razón. Muy bien, pues escúchenlo y también a las Yo celebro, de, de veras, celebro la existencia de ficuna uh -huh. y le deseo larga vida, y también celebro la existencia del retorno a la razón y le deseo larga vida también.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, no, Carlos. Gracias. Marro. Este,
18: gracias a ti. Te bien, escuchamos
1: mira. el siguiente jueves. Feliz. Que te vaya muy bien.
18: Me luego, bien. Gracias, Hasta
1: luego. Sí. Hasta luego.
2: 2,48. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, continuamos dos de la tarde con 49 minutos. Vamos a ir con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Presentan en la Casa de las Humanidades de la UNAM la segunda entrega de la colección Coordenadas 2050.
24: Así es de Yanira, esta colección tiene como fin propiciar el acercamiento entre jóvenes lectores con reconocidos investigadores en ciencias sociales y humanas. El título, Coordenadas 2050, se relaciona de acuerdo con Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, con la constante construcción del futuro a partir de la reconstrucción del pasado.
7: Muchas de las cosas dolorosas que está viviendo nuestro país están relacionadas también con la ausencia de una narrativa, con la falta de un de, o de una serie de hilos conductores es cierto que hay un descentramiento, hay una gran diversificación, el propio estado en muchos aspectos puede estar descentrado y eh, en este contexto requerimos quizás no de una narrativa pero sí de una serie de narrativas eh, que nos lleven hacia el futuro y en ese sentido concebir el futuro, eh, poblarlo de posibilidades es un deber de las humanidades en, en su conjunto y de cada una de las disciplinas en particular. Un optimismo moderado, eh, informado, crítico, eh, nos es necesario como país, pese a los momentos tan difíciles.
24: Los escritos breves están a cargo de especialistas que se encuentran en las casi 300 áreas de investigación, de 11 institutos, 7 centros, 6 programas y 2 unidades del subsistema de humanidades, así como invitados de otras entidades académicas. Habla la coordinadora de divulgación y publicaciones de la UNAM, Malena Mijares.
14: Hemos buscado que cada una de las cajas, hasta ahora llevamos dos series, sean multidisciplinarias, y que eh, al leerlas en conjunto nos hablen de la multidisciplina y de la transdisciplina, de cómo están tocándose los temas de las humanidades, trabajados desde distintas ópticas. Ahora, proseguimos con la publicación de cuadernos de Rodolfo Stavenhagen, este, por cierto, publicado de manera lamentablemente póstuma, el número 12 es del doctor Vicente Quirarte, eh, sigue el doctor Ricardo Posasor Orcasitas, Guillermo Hurtado, Fernando Vizcaíno, Marta Lamas, M. Vega, Concepción Compani, Rafael Pérez Taylor y la doctora investigadora emérita de la Universidad Rigoberta Menchú. Resulta muy revelador de cómo se están cruzando las preocupaciones que son comunes a todos.
24: Estas dos entregas de la colección Coordenadas 2050 están disponibles en la Agenda Académica Digital de la Colección de Humanidades, la página con acceso en PDF y en papel en la librería del sitio de la presentación. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La obesidad en México no para. Se estima que dos de cada tres mexicanos tienen problemas de peso. Alerta experto de la Facultad de Medicina
20: de la UNAM. Adelante, Cristina. De Yanira, la Organización Mundial de la Salud define esta enfermedad como la acumulación de grasa anormal o excesiva que puede afectar la salud. Mientras que en el Manual de Diagnóstico y Estadística que publica la Asociación Psiquiátrica Americana, destaca que se trata de una enfermedad que es consecuencia de la ingesta excesiva de energía en un largo plazo y en donde varios factores contribuyen a su desarrollo. El doctor Juan Pablo Méndez Blanco, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que se han hecho esfuerzos a nivel mundial para detener esta epidemia. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Salud, el problema va en aumento.
13: En 1993 se determinó que teníamos 21.5% de obesos. En el 2000 tuvimos un salto a 24. El gran problema vino en el 2006, cuando de 24 del 2000 salta al 30% de la población. Pero seguimos aumentando, cosa que para la encuesta de Medio Camino de la Ensanut vemos que ya tenemos un 33% de obesos, que si lo sumamos a los que tienen sobrepeso, ya tenemos más del 70% de la población mexicana que tiene problemas de peso. Dos de cada tres mexicanos tenemos problema de peso.
20: El doctor Méndez Blanco dice que la gravedad tiene que ver con que aumentan los costos de atención y el riesgo de padecer otras enfermedades.
13: Al aumentar el riesgo de otras enfermedades crónicas, va haciendo que aumenten los costos de atención que cada vez son mayores. Y también disminuye la expectativa y la calidad de vida. Cuando uno habla con los pacientes obesos, muchas veces le dicen a uno, doctor... A mí me dijeron que podía vivir entre cinco y diez años menos, a mí no me importa porque mi mamá ya tiene 90 años y si yo vivo entre ochenta y ochenta y 85 me doy por bien servido, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema del obeso es la mala calidad de vida que tiene, la mala calidad de vida que tiene desde el punto de vista personal, laboral, social, de pareja. Y eso es lo que hace que esa calidad de vida vaya en detrimento y cada vez esto se va haciendo mayor y el paciente obeso se aísla y tiene muchos problemas dentro de su entorno. Y ese es el verdadero problema del, de la obesidad.
20: El investigador concluye que tanto el sector salud como los pacientes tienen la intención de erradicar esta condición. Sin embargo, los resultados tanto en México como en el mundo son deplorables. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Buenas tardes. GACETA UNAM Y continuamos aquí en Prisma RU algunas cosas que son interesantes que hoy contiene la Gaceta y entre ellas, además de lo que comentábamos del cine de vanguardia y reflexión porque inició el FICUNAM, pues también en la contraportada está de Gaceta esta um, frase que dice cada vez que compras droga en la UNAM todos lo pagamos, no es tu amigo es un narco y bueno pues es la parte de la campaña que está dando a conocer la UNAM también a través de eh, pues ediciones como esta de La Gaceta, también a través de redes sociales. Y bueno, pues son muchas cosas las que podemos decir al respecto. Eh, sin embargo, pues como comunidad universitaria, pues rechazamos todo este tipo de situaciones que puedan generar violencia dentro de eh, las instalaciones de la UNAM. Se está trabajando en ello y bueno, hoy vemos en muchos medios de comunicación, en Prácticamente todos los medios de comunicación, notas que aluden a ello, como esta CU, a más armas, más riesgos. Está también defendamos a la UNAM, que es uno de los hashtags que se están utilizando en redes sociales. Defendamos a la UNAM, nueva campaña contra venta de drogas. Con mensajes se busca concientizar a estudiantes para no consumir eh, drogas, campañas de mensajes y muchas notas que hay eh, en los distintos medios de comunicación, todo listo para exigir paz. Eh, en Ciudad Universitaria, analizan alumnos de una medidas contra la violencia y hoy también por ejemplo publica el doctor Raúl Carrancá eh, en su columna del Sol de México dice, es revelador y debe, tendrán conciencia de ello, debe poner en alerta al gobierno federal y al de la Ciudad de México. La violencia en Ciudad Universitaria es una señal muy clara, a golpear la cultura, la inteligencia, la enseñanza superior, porque aparte del narcomenudeo en sí, esa violencia recuerda el grito aterrador de Emiliano Astray, militar español fascista, que en apoyo de Franco Espetó, muera la inteligencia para ciertas fuerzas oscuras, de eso se trata. Les molesta la inteligencia. La UNAM, Universidad Pública por excelencia, la Universidad de la Nación, que representa el más alto nivel de eh, la enseñanza y la investigación, la crítica inteligente y la protesta razonada, les escuece sus turbios intereses. Es la molestia que acusa el talento frente a la ignorancia. Por ello, precisamente por ello, un gobierno patriota responsable debe tomar medidas inmediatas para evitar que se incendie eh, cualquier situación. Eh, pues parte de esta, de esta campaña que también por supuesto nos unimos y destacar la información también de la UNAM, acabamos de darle a conocer en qué ranking está de muchas universidades y con eso nos quedamos, sigamos trabajando por nuestra UNAM, orgullosos estamos todos de pertenecer a ella y pues estaremos aquí informándoles también de estas campañas que se hacen, hay mucha gente externa a la universidad que pues, desafortunadamente lleva a cabo este tipo de actividades e incluso que son compradores, que no son estudiantes. Nos despedimos con esto de Glenn Miller, que un día como hoy un día como hoy nació, mil, de 1904, un primero de marzo. Esto es Glenn Miller y se llama In The Mood, que es parte de la música de jazz y de la era del swing en la que estuvo inmerso. Con eso nos despedimos. Hasta mañana.
20: Relatamos
0: al Mundo